0: Добрый вечер друзья, в эфире чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитрощук. По воле Рога, так у нас Но в других городах и странах нас знают лучше, чем в родном городе. Питерцев в группе нашей чайной вконтакте больше чем воронежцев, а в статистике прослушиваний радио по РФМ на iTunes. Воронеж вообще не фигурирует. Зато на пятом месте там почему-то Харрисбург, насколько я понимаю, столица штата Пенсильвания. Какое мы имеем отношение к Пенсильвании, я лично понять не могу, но очевидно какое-то имеем, как-никак 100 слушателей. Я, к сожалению, не знаю именно пенсильванских исполнителей, но вот вам Банджо Отиса Тейлора, что может быть более американского. Друзья харрисбуржцы, напишите мне что-нибудь, пожалуйста. Очень любопытно, чем вызван ваш интерес, да и вообще, как там у вас жизнь и что там у вас с чаем. Такая ситуация, конечно, не случайна. Дело в том, что мы не стремимся к известности, не занимаемся саморекламой и не стараемся как можно больше людей затащить на чаепитие и вовлечь в чайную жизнь. И в реальности, и в интернете к нам присоединяются те, кто сам нас нашел и заинтересовался. И не сочтите за хвостовство, но порой нам пишут что-то вроде «какие интересные у вас программы чаепитий, жаль что вы так далеко». Нам это не всегда понятно. На наших чайных пятницах можно порой встретить редкий или необычный чай, но все-таки большая доля того, чем мы угощаем гостей, вполне доступная и есть в нашей чайной карте. Любой желающий может приобрести эти чаи и попробовать их, хоть в одиночку, хоть с друзьями, и никакие расстояния тут не помеха. Почта России работает тьфу-тьфу-тьфу, все лучше и лучше. И небольшое отправление с чаем обходится когда в 200, а когда и всего в 50 рублей. Нет, говорят нам, дело-то в компании и в атмосфере. Кому-то, наверное, лестно было бы это услышать. А нам, честно говоря, не очень, потому что наше дело – это чай, а не компания и атмосфера. И мы вообще-то не очень любим. Когда к нам в чайную приходят люди, которым интересен не столько чай, сколько общение или приятное времяпрепровождение. Нам не нравится, когда нас пытаются использовать не по назначению. Но это конечно не значит, что мы не любим общаться со старыми чайными друзьями или заводить новых. Это тоже сейчас стало намного проще. И интернет в какой-то мере помогает, и люди в целом стали более легкими на подъем. И вот уже который год именно лето становится самым гостевым сезоном, когда у нас можно встретить путешественников из самых разных мест. Нынешнее лето еще только началось, а у нас уже успели побывать Фархад Джа и Чайтани из Уфы. В рамках своего чайного каравана они приехали к нам из Волгограда, а затем отправились в Тамбов. И Дмитрий Григорьев из Москвы. А на следующей неделе у нас будет гостить Илья Резванцев, чайный подвижник из Мичуринска Тамбовской области. И все это совершенно разные люди. Но вот что забавно, и москвич, и уфинцы сразу же обратили внимание на одну деталь, которую наши завсегдаты принимают как должное, и им и не приходит в голову что может быть как-то иначе. Я имею в виду чайные пары. Среди наших слушателей могут быть люди, пока еще мало знакомые с хорошим китайским чаем и сложившимися вокруг него традициями, поэтому надо пояснить, что речь идет не о чайных парах в европейском или российском понимании, то есть о большой чашке и блюдце, а о комплектах из стаканчика для вдыхания аромата, он называется Вэн Сян Бэй, и чашечки для питья, Пинь Минь Бэй емкостью обычно от 25 до 50 мл. Чай наливается в стаканчик, накрывается чашечкой, потом вся эта конструкция переворачивается и разъединяется, и чай остается в чашке, а в стаканчике остается его аромат, которым можно долго наслаждаться. Так пьют улуны. Во-первых, у них аромат и вкус могут сильно отличаться друг от друга, и использование чайных пар позволяет создать стерео или если угодно 3D эффект, а во-вторых их аромат в стаканчике длится и длится, меняясь и переливаясь. Другие чаи пить таким способом тоже никто не мешает, но это лишено смысла. Даже у очень ароматного красного чая или шенпуэра в стаканчике вы не найдете ничего такого, чего не почувствуете из чашки. И каким бы сильным и богатым ни был их запах, в стаканчике он не задерживается надолго. Этим свойством обладает только аромат улуна. И это даже можно использовать как тест. Бывает с первого взгляда трудно определить, является ли незнакомый чай улуном или красным чаем. И питье его из пар сразу расставляет все по местам. Так вот, в первый же вечер по приезде Фархаджа и Чайтани мы поужина сели пить чай. Выпили Лаосского зеленого, взялись за Бирманский улун, и когда я начал расставлять посуду, гости переглянулись и сказали друг другу что-то вроде: "О, смотри, для нас сейчас даже гунфуча будет". Тут, конечно, сказывается разница в подходах. Чем дальше, тем реже я употребляю выражение "гунфуча" по отношению к пяти улунов из чайных пар. Так же, как мне кажется странным называть чайной церемонией Обычное чаепитие, в котором нет никаких особых задач, кроме как получить удовольствие от чая и, может быть, от общения. Точно так же, по-моему, странно, что добавление одного единственного элемента посуды автоматически превращает питье чая в высшее искусство чаепития. И потом, что значит для нас? Это же не какое-то шоу, выступление специально для почетных гостей. Это просто совместное чаепитие, оно в такой же мере для нас самих, как и для них, и мы всегда пьем чай так, хоть с гостями, хоть вдвоем, хоть в одиночку, так что это не для кого-то. И Фархад Джа с Чайтани пояснили, что такое, по их наблюдениям, редко где встретишь. За без малого полтора месяца своих странствий они объехали чуть ли не весь юг России, побывали в десятках чайных мест и почти нигде парами, к сожалению, не пользуются. И приятно это увидеть, наконец, в Воронеже. Но дело не в Воронеже, у нас в городе тоже есть как бы чайные заведения, куда человек может регулярно ходить на связанные с чаем мероприятия, пить в том числе и улуны, и при этом не подозревать о существовании чайных пар и открыть их для себя в нашей чайной или в другой замечательной домашней чайной чайный всех планет. Может быть, так проявляется то, что чайные в провинции часто живут обособленной жизнью, ориентируются на местную публику, подстраиваются под ее уровень и несколько оторваны от большого пестрого мира столичной чайной жизни, от идей и веяний, которыми он живет в данный момент. А вот и нет, у Дмитрия нашего московского гостя, реакция была абсолютно такой же. Надо же, чайные пары, сейчас в Москве их уже почти нигде нет. По его впечатлениям, в столице сейчас преобладает чайный минимализм с таким снобистским оттенком. Зачем, мол, эти игры с посудой? Если тебе интересен чай, то можно обойтись и без пар, и без чеха, и без чебани Разумеется, это взгляд одного отдельного человека. Москва большая, и, думаю, в ней нетрудно найти клуб, в котором сохранилась так называемая гунфуча образца конца 1990-х. Но в определенном срезе среды любителей чая тенденция действительно такова: рассматривать красивую посуду и сложные методы приготовления чая как излишество, постороннее, ненужное и отвлекающее от чая. Я часто замечал, что стремление хотя бы на отдыхе избавиться от лишнего официоза, формальности, торжественности и пафоса – это московская черта вообще. Возьмем, например, танго. В Воронеже, отправляясь на Мелонгу, люди, пусть не все, но многие, одевают Костюмы и красивые платья, в которых не так часто представляется случай покрасоваться. Да и вообще, это же милонга нельзя идти в чем придется. А вот на московской мелонге мы однажды сидели рядом со стайкой парней и девушек, которые стыдили своего друга, пришедшего в пиджаке, и насмехались над ним. Че ты вырядился, как на работу? А он оправдывался, мол, просто переодеться не успел. Если в провинции люди самоутверждаются, стараясь выглядеть солидно и эффектно, то в Москве гораздо круче продемонстрировать, что ты можешь позволить себе одеться так, как тебе удобно. И при первом подходе цена китайская чайная церемония по всем правилам, в кавычках. А при втором – возможность без этих правил и хлопот обойтись. С другой стороны, думаю, сказывается и стаж сложное и непонятное на первый взгляд, размеренное и завораживающее чайное действие может поразить воображение незнакомого с чаем человека и вызвать у него интерес к культуре чая. Но если этот интерес не остается мимолетным, то по мере накопления опыта и знаний фокус или центр тяжести внимания неизбежно и все больше и больше смещается от внешней формы к содержанию. И, возможно, в тех провинциальных городах, где любители чая открыли для себя красоту чаепития с чайными парами, особенно если это произошло в последние годы, там просто еще с этим не наигрались. А вот там, где чайная жизнь выстроилась раньше и, главное, где она более интенсивна, церемонии и ритуалы уже успели наскучить и люди перешли к чему-то более глубокому. Наш коллега из Минской чайной почты Андрей Симонов сказал недавно в одном интервью замечательную вещь – «Постиг путь чая тот, кто пьет его из обычной кружки». И эта фраза не так проста, как кажется. Как я вижу, тут говорится не только о том, что на определенном этапе, как правило, все меньше интересно чайное действие и все больше сам чай, и то, что при его питье происходит внутри но и о том, что опыт делает сложный инструментарий просто ненужным, что опытный чайный человек может и в обычной кружке приготовить чай, раскрыв все его достоинства, и в полной мере насладиться им, ничего не упустив, имея только грубую большую кружку. В чем-то это созвучно известному китайскому изречению – в сердце грубости таится утонченность. Это еще один частный случай. Тайдзи Великого Перехода, когда в предельной простоте открывается вся глубина тонких переживаний. Правда, я думаю, что эти повороты стремлений и интересов подчиняются законам диалектики и если двигаться еще дальше, то вновь возникнет тяга к изысканности и сложности, но уже на новом, более одухотворенном уровне. И что рано или поздно обязательно происходит синтез. И легкость и непринужденность начинают прекрасно уживаться с красотой и строгостью ритуала и танцевать друг с другом. Да и что значит рано или поздно? На микроуровне это происходит с каждым ежедневно и ежечасно. То захочется хорошего старого Шена из большой советской кружки, то в питье немудренного ансийского улуна вдруг спонтанно вплетаются какие-то торжественные почтительные жесты. И опять-таки не в географии тут дело. В нашем городе тоже есть чайные торговцы и чайные заведения, стоящие на аналогичной московским снобам позиции. Зачем нужны чайные пары, если сами китайцы прекрасно обходятся без них, или зачем нужен дорогой глиняный чайник, если любой чай можно заварить в гайване, и так далее. И с этим трудно поспорить, обойтись-то можно в самом деле без чего угодно, в том числе и без самого чая. И уж точно эта крайность выглядит логичнее и разумнее, чем противоположная, которая тоже иногда встречается. Я у Луны не пью, потому что мне не из чего их пить, у меня нет чайных пар, а покупать их мне не Или когда начинаются дискуссии о том, как правильно пить чай согласно китайской чайной церемонии. Хотя китайца, пьющего чая согласно этой китайской церемонии, можно встретить, наверное, реже, чем россиянина. В общем, чайные пары в каком-то смысле стали примером и, может быть, даже символом высокой чайной культуры, а отношение к ней совершенно неоднозначное. Для кого-то такие выражения, как чайное искусство и чайное мастерство, наполнены положительным смыслом, а кого-то, и в частности нас, они скорее настораживают. Потому что в России за ними часто стоит нежелание знать и понимать чай как таковой, и желание вместо этого играть в какие-то игры вокруг чая, где на первом месте будет эзотерика, или общение, или гонор и тщеславие самих играющих, или что угодно еще, но только не сам чай. И, к сожалению, это настороженное и неприязненное отношение невольно переносится на ни в чем не виноватое тайваньское фарфоровое изобретение. Любопытно и не лишена резона точка зрения приверженцев традиции хижины чайного отшельника, которые видят в клубных форматах чаепития со сложной атрибутикой среду для развития представления о себе как об эксперте или мастере, ну, в общем для чувства собственного превосходства, а в отказе от них и в возвращении к простейшим, древнейшим формам чаепития, не требующим обучения и стажировки, таким как питье чая из больших чаш, освобождение от претензий и амбиций, открытость чаю и миру, хотя на взгляд со стороны Кажется, что в этой традиции не так уж мало собственных условностей и сложностей. Хорошо, спросит меня слушатель, а вы-то сами тут на чьей стороне? А получается, что не на чьей. Чайные пары нам нужны не для того, чтобы устроить впечатляющее чайное действие или следовать каким-то правилам. Правила нас вообще мало интересуют, и шоу тоже. Ну хотя, если вдруг посетило вдохновение, то почему нет? Я не вижу причин устраивать косплей современного китайского быта и подражать торговцам на Малиндао или Фанцуне. Чтобы почувствовать простоту и легкость, мне нет нужды откладывать в сторону чайные пары и брать большую чашу. Когда я пью чай, мне интересно получить от него как можно больше удовольствия но не приукрашивая его при этом, не стараясь скрыть его недостатки и проявить достоинства, которыми он не обладает. И мне интересно узнать и понять о чае как можно больше, но не в ущерб наслаждению и внутреннему покою и уюту. И чайные пары это просто инструмент, который позволяет лучше узнать чай и получить больше удовольствия. Причем и тогда, когда это действительно роскошный, изысканный чай, и тогда, когда чай прост и близок к повседневному. В первом случае просто очень досадно упускать такую большую долю приятных впечатлений. А во втором тем более не помешает помочь небогатому на впечатление чаю. Обойтись без пар конечно можно. Улун остается улуном и без них. А дахунпао или даньцун бытового уровня и подавно нет смысла пить из пар, только расстраиваться. Но если чай хоть на что-то годен, то пренебрегать парами из-за лени или из каких-то духовных соображений для меня странно. Ну, представьте себе человека, любителя живописи, который принципиально рассматривает только черно-белые репродукции картин. Уверяя, что цвет не главное, что он только отвлекает, что раньше вообще цветных фото не было и ничего, и что настоящий ценитель все прекрасно чувствует и понимает без цвета. Странно, правда? Когда я пью у луны из пар, я не изображаю адепта древней традиции, и поэтому меня совершенно не беспокоит, что этому элементу посуды и полувека нет. И будь они изобретены две лет назад или только вчера, это ничего для меня не изменило бы. Кстати, само возникновение чайных пар продиктовано не стремлением пожанглировать красивой посудой и не каким-то сакральным смыслом, а просто желанием максимально полно погрузиться в аромат чая. Как считается, произошло это в 1970-х годах на Тайване, а в 80-х пары получили широкое распространение и превратились в местную традицию. Местную, но не китайскую. На материке чайные пары не популярны и, вероятно, были бы вообще едва известны, если бы не рост интереса в мире к чаю вообще и к тайваньским улунам в частности, и рост спроса на посуду для них. Надо сказать, что остров Тайвань не всегда был обиталищем чайных знатоков и коллекционеров. Не всегда был он и богатой высокотехнологичной индустриальной державой, входящей в число крупнейших экономик мира. На протяжении многих веков это была отсталая сельскохозяйственная провинция, правда стратегически удачно расположенная и потому то переходившая под контроль европейских колонизаторов, то вновь возвращавшаяся в состав Китая. С чаем тайваньцы познакомились еще в эпоху Мин, хотя производство чая началось тут много позже, только в XIX веке. Но до последней четверти 20-го столетия интерес тайваньцев к чаю не выходил за рамки представления о чае как и бытовом напитке. К изменению ситуации привел подъем и модернизация экономики и общий рост благосостояния. У населения острова появились деньги на хороший чай, Появилось время на хороший чай, появились запросы на добротные, красивые вещи, и этим запросам соответствовал хороший чай. Местное производство чая стало все больше ориентироваться на внутренний рынок, и очень скоро тайваньский чай стал превосходить материковый. Возникли конкурсы чая, причем чьи лауреаты не продавались на экспорт, а оставались на родном острове. Две необходимых составляющих культуры чая, культура производства и культура потребления достигли высочайшего уровня и были достойны друг друга. Скольз замечу, что мы тут пытаемся взяться за эту палку с другого конца, только не в государственном масштабе, а в личном. Мы рассчитываем на хороший чай, как на средство, которое может привить людям вкус к высоким запросам. Заинтересовать их, хотеть большего, лучшего и странного. Вместе с чаем и отношением к нему менялась на Тайване и посуда, из большой, простой и грубой, становясь все более изысканной и маленькой, рассчитанной на неторопливое продолжительное чаепитие. И возникла особая культура чаепития не как отдельного регламентированного события, а как непрерывного процесса, длящегося много часов, в течение которых участники могут присоединяться и наоборот уходить. И есть версия, что чашки ушедших могли использоваться оставшимися как сосуд для наслаждения ароматом чая, который к тому времени приобрел большое значение. И что это и послужило толчком к созданию венсинбэ как отдельного предмета чайного обихода? Венсинбэ, кстати, могут быть разной формы. Они в любом случае вытянутые, вертикальные. Это помогает дольше сохранить аромат, но могут либо расширяться к горлышку, это типично для Северного Тайваня, либо наоборот сужаться, напоминая по форме тюльпан или бутон розы. Это более характерно для центральных районов. А в России, насколько я вижу, чаще всего встречается универсальный вариант, то есть практически прямой цилиндр. Кроме фарфоровых пар, которые преобладают, изредка можно встретить и стеклянные, и глиняные с глазурью внутри, но они, на мой взгляд, хуже справляются со своей основной задачей. Фарфоровая поверхность лучше сохраняет и раскрывает аромат чая. Каких-то Особых рекомендаций по выбору пар в принципе нет. Желательно лишь, чтобы объемы чашки и стаканчика совпадали, а это бывает не всегда. Впрочем, ничего фатального тут нет. Просто если стаканчик заметно больше, это надо учитывать, разливая чай. Ну и, конечно, нужно, чтобы конструкция в целом была устойчивой. Тонкий фарфор может создать определенные сложности. Он может обжигать пальцы поначалу и в то же время слишком быстро остывать. Так что рассматривать его как преимущество не надо. Что же касается расцветок, это и вовсе поле личных вкусов и индивидуального творчества. Кстати, расцветки б и б совершенно не обязательно должны совпадать. В конце концов, они символизируют противоположности бытия инь и ян, так почему бы это не подчеркнуть. Пары, составленные из чашек и стаканчиков от разных наборов, иногда отлично выглядят. На этом все на сегодня. Закончу эфир я по доброй традиции старой песенкой, которая часто вертится сейчас у меня в голове. Никакого скрытого смысла, просто музыка. Deep Purple Anyone's Dots. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.